0: Yeah. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Mittwoch, dem 24. Januar 2024. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Ist der Erwerb einer Luxusuhr ein untrügliches Zeichen der Dekadenz unserer westlichen Kultur? Ein Indikator des nahenden Untergangs einer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft? Nein, im Gegenteil. Spätestens seit dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu wissen wir, dass das Luxusgut als Distinktionsmerkmal, als Unterscheidungsmerkmal, die feinen Unterschiede, eine stabilisierende Funktion hat. Es zementiert bestehende gesellschaftliche Strukturen. Andererseits symbolisiert es aber auch das Recht und den Anspruch auf soziale Mobilität in einer leistungsorientierten Marktwirtschaft. Erfahren Sie mehr über die wahre Bedeutung von Luxusuhren auf weltwoche.ch. Außerdem haben wir in Zusammenarbeit mit der Watchbox fünf Exemplare zusammengestellt, die den Namen Luxusuhr auch wirklich verdienen. Und falls Sie sich für eine solche interessieren, vereinbaren Sie einen Termin auf thewatchbox.com, thewatchbox.com und schauen Sie bei The Watchbox am Zürcher Stadthausg 13 vorbei. Ende des Livereads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige mit Pierre Bourdieu, dem Autor des legendären Soziologie-Klassikers Die feinen Unterschiede. Das hat übrigens auch sehr viele Historiker an der Universität Zürich inspiriert, unter anderem mich, wie ich hier noch so en passant gleich mal unterbringen möchte. In der Schweiz verbreiten sich schlechte deutsche Sitten. Die Cancel Culture greift, greift um sich, die Stigmatisierung, die Verketzerung, die Verteufelung von Leuten, die etwas sagen, was bestimmten Kreisen nicht gefällt. Im Visier steht nun seit einigen Tagen im in einer regelrechten Kampagne der frühere SVP-Bundesrat Ueli Maurer den Auftakt, den Startschuss gegeben dieser Verfolgungsjagd, hat die NZZ am Sonntag, sie hat zusammengestellt, längst bekannte Aussagen des früheren Bundesrates, die übrigens sich allesamt als richtig herausgestellt haben, Aussagen des Bundesrates des früheren zur Corona-Pandemie, auch zur Hysterie und zum äh, politischen Overkill an Maßnahmen der während der Pandemiezeit auch in der Schweiz, wenn auch vielleicht etwas weniger schlimm als in anderen Ländern zu spüren gewesen ist. Da war Ueli Maurer phasenweise der einzige Exponent unserer Landesregierung, der sich mit kritischen, mit gegenläufigen, mit widerspenstigen Wortmeldungen sozusagen Gehör verschafft hat, und das ist nun von den Medien, von den NZZ-Journalisten rückwirkend in Grund und Boden gestampft worden. Und wie es sich natürlich auch für die Schweizer Medien gehört, da springen jetzt alle auf. Wenn es gegen die SVP geht, dann ist man sich schnell einmal über alle Konkurrenzunterschiede hinweg einig. Und ich betone noch einmal, die Aussagen von Ueli Maurer zu Impfung, Lockdown, Kosten der Corona-Politik, die haben sich allesamt als korrekt herausgestellt. Und jetzt tut man so, als wäre das ein intellektueller Skandal. Dabei zeigen diese Einschätzungen des früheren Finanzministers, dass im Grunde eine Aufarbeitung dieser Corona-Politik und der mit ihr auch zusammenhängenden Geldflüsse ein Gebot der Stunde wäre. Übrigens war Ueli Maurer, einfach das noch an die Adresse Dieser Journalisten, natürlich war Ueli Maurer zur damaligen Zeit auch geimpft, er wird jetzt sozusagen als metaphysischer Impfgegner und Aluhut hingestellt, oder das soll zumindest passieren, natürlich war er geimpft, sonst hätte er an den damaligen Bundesratssitzungen gar nicht geimpft teilnehmen dürfen. Jetzt kritisieren die Zeitungen von ca Media sogar, dass Maurer an der Demokratiekonferenz in Aarau teilnehmen dürfe. Das sei hochproblematisch. Was bitte schön, ist da demokratiefeindlich, wenn man sich in Zeiten eines ja, rabiaten Obrigkeitsstaats während der Pandemie dafür die Volksrechte, auch für die Unzufriedenen eingesetzt hat. Tuli Maurer, ich erinnere daran, hat in einer denkwürdigen Rede gesagt, viele getrauen sich gar nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Und damit hat er ebenfalls den Nagel auf den Kopf getroffen. Also die Medien aus den Fugen, die Welt spinnt die ganze Kampagne der NZZ am Sonntag losgetreten, jetzt nachgebetet, die bringt alte, bekannte Aussagen, Teil der Fertigmacherei betreffend SVP-Exponenten, natürlich auch wegen der institutionellen Abkommen. Das ist der politische Hintersehen hier. Man versucht prominente Mitglieder der Volkspartei, vor allem solche, die sich als Magistraten in hohen Ämtern verdient gemacht haben, man versucht die jetzt einfach Unglaubwürdig äh, hinzustellen, man versucht sie anzuschwärzen, um eben bereits das Terrain zu bereiten für die nächste Schlacht, für das nächste Handgemenge, nämlich die institutionellen Abkommen. Diese Paketlösung, die EU will ja die Schweiz einpacken in so ein Vertragswerk, damit uns äh, gewissermaßen der Freiraum Freiraum, äh, abhanden kommt, die Schweiz gewissermaßen im Freiluftgehege der Europäischen Union und mit Blick auf diese Auseinandersetzung muss jetzt der Uli Maurer offensichtlich von den Medien hier systematisch angegriffen werden. Das ist eben die deutsche Cancel Culture, wenn einer gegen den Staat und seine Maßnahmen redet, dann wird er von den Journalisten fertig gemacht. Da sehen Sie die ganze Staatsgläubigkeit unserer ja eben auch medial bzw. staatlich hochgepeppelten Medien. Brüssel pocht auf die Zwei-Staaten-Lösung in Israel. Der Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich da ganz massiv zum Fenster hinausgelehnt und ich habe mich auch auf der internationalen Ausgabe von gestern gefragt, woher nehmen eigentlich diese EU-Leute das Selbstvertrauen, sich dermaßen einzumischen? Das ist ja, wenn Sie etwas hier die globale Bedeutung des Herrn Borrell anschauen, das erinnert mich etwas daran, wenn ein Spatz im Wald gegen den Winter anpfeift. Ich meine, man kann das machen, das ist seine Freiheit, wenn er nichts anderes oder Besseres zu tun hat, aber die geopolitische Wirkung dieser Forderungen, die da gebieterisch aufgestellt werden, die scheinen äh, mir nun nicht sehr durchschlagskräftig zu sein, um nicht äh, geradezu von null Einfluss zu ähm, sprechen. Übrigens auch die Schweiz hat da keinerlei Impact, keinerlei Impulskraft, wenn sie sich einbildet, hier als große Friedensstifterin auftreten zu können. Die Schweiz, das ist ja im Moment zu beobachten, vor allem auch seit dem World Economic Forum in Davos, beziehungsweise am World Economic Forum in Davos. Die Bundesräte suchen mir viel zu sehr die Aufmerksamkeit der internationalen, Kameras, das ist nicht der schweizerische Weg. Unsere Diplomatie muss angefragt, nicht auf eigene Initiative, sich sozusagen nach Friedensnobelpreisend streckend und sehnend. Die schweizerische Diplomatie muss durch den Hintereingang, durch den Lieferanteneingang gehen, möglichst diskret. Spekulationen sind zu lesen über die Zukunft der Trump-Herausfordererin Nikki Haley. Nikki Haley, so etwas wie die republikanische Stellvertreter-Variante der Neokons, der Neokonservativen, die jetzt da aufgebaut wird gegen Trump. Man versucht, auch in den Medien interessanterweise ihr vermutlich etwas mehr Chancen zuzuweisen, als sie hat. Wir werden sehen, jetzt geht es dann weiter in New Hampshire, wird sich da versuchen ähm, durchzusetzen. Ihre Chancen, glaube ich, sind unter 50% und es äh, zeichnet sich ab, dass also ein Methusalem-Duell der äh, Rund 80-Jährigen sich da am Horizont abbildet, die Vereinigten Staaten von Amerika. Viele schütteln ja den Kopf und sagen, wie ist das möglich, dass in so einem Land diese beiden alten Gläuse sich da ähm, gegenüberstehen werden oder gegenüberzustehen drohen? Ich weiß nicht, ob ich diese Aussage einfach eins zu eins so teilen würde. Mir scheint es interessant, dass eben gerade in den USA diese auf den ersten Blick so merkwürdig scheinende Konstellation sich da anbahnt. Aber vielleicht äh, durchschauen wir letztlich die Logik auch dieses sehr hart umkämpften amerikanischen Politterritoriums zu wenig das sind ähm, da würde ich mich zurückhalten mit allzu eindeutigen ähm, herablassenden wertungen in der neuen zürcher zeitung habe ich einen artikel gelesen in der sich äh, da die kommentatoren gedanken darüber machen warum die parteipräsidenten die schweizer parteipräsidenten aus der innerschweiz bis jetzt als bundesräte nicht so sehr punkten äh, konnten die rede ist von berti durr Albert Durer damals bei der CVP, damals ist sie noch CVP, dann Franz Steinecker von der FDP oder eben Petra Gössi, die seien mehr oder weniger chancenlos gewesen als Bundesräte. Ganz anders könnte sich das aber darstellen beim designierten, möglicherweise künftigen SVP-Präsidenten Marcel Dettling Immer wieder interessant, wie in den Schweizer Medien quasi die Bundesratstauglichkeit der Personen dermaßen unter die Lupe genommen wird, da muss man dagegenhalten, dass die Schweiz eben zum Glück nicht einfach einzig und allein von ihren Bundesräten abhängt. Ganz im Gegenteil, je schlechter der Bundesrat ist, desto aktiver und prononcierter Tritt zumindest in der von mir überblickten Geschichte der Schweiz das Volk auf, kommen plötzlich andere, die sich dann engagieren, denken wir zurück an die 80er und 90er Jahre, als ein gewisser Christoph Blocher gegen die damalige Heimatmüdigkeit und Schweizvergessenheit, der Landesregierung ähm, auf die Barrikaden stieg und da das Volk hinter sich brachte gegen geballten, ballistischen, geradezu ja, ähm, äh, bleihaltigen Widerstand. Also er war da wirklich in einem Stahlgewitter der Anfeindungen und Christoph Blocher hat sich ähm, damals einen Namen gemacht als äh, Kämpfer für seine Anhänger, als Freiheitskämpfer, der Schweiz gegen eine Regierung, die von vielen als schwach empfunden wurde. Also die Fixierung der Medien auf die Bundesräte, das hat etwas Zweischneidiges. Natürlich, es ist immer faszinierend, und was die Parteipräsidenten angeht, da sind die ähm, SVPler bis jetzt erfolgreicher gewesen im Platzieren ihrer ähm, Kandidaten. Ich denke an einen Adolf Oggi, ehemaliger Parteipräsident, Ueli Maurer oder eben Albert Rösti. Journalisten haben seltsame Freunde. Jetzt beobachten wir in den Schweizer Medien einen Hype, schon seit einiger Zeit, um die Millionenerbin Marlene Engelhorn. Das ist Chemie und Pharma. Und diese Marlene Engelhorn, die wird sozusagen als eine ja, heilige Jungfrau Maria der ähm, sozial eingestellten Superreichen ab. Gefeiert. Denn diese Marlene Engelhorn, die sagt, jeder, der sehr reich sei, sei im Grunde ein Betrüger. Die großen Vermögen seien nur durch Betrug zustande gekommen. Und deshalb sei es die Pflicht eines jeden Wohlhabenden, eines jeden Reichen, sein Geld zu verschenken, dem Staat zu geben oder aber auch äh, den NGOs. Und ich finde interessant, wie naiv die Medien hier einfach von der Annahme ausgehen, dass wenn so eine Millionenerbin ihr Geld verschenkt, ich weiß ja nicht, wie viel sie davon dann verschenkt, bis sie bis selber am Hungertuch nagt, das glaube ich nicht. Es gab übrigens im Römischen Reich Beispiele von ganz reichen Senatoren, die wirklich alles abgegeben haben, um dann sozusagen als Bettelmönche, um als Christen sozusagen ähm, Arm durch die ähm, Straßen zu pilgern, solche Beispiele gibt es. Ich weiß es nur nicht, wie die Marlene Engelhorn, in welchen Verhältnissen sie lebt, aber die Annahme der Journalisten, dass der Staat oder ein NGO, dass dieses Geld dann geschenkt bekommt, dass die etwas Gescheites damit anfangen, also meine, da brauchen sie auch ein ganz massives äh, Gottvertrauen bzw. Staatsvertrauen, um äh, das für wahrscheinlich zu halten. Viel wahrscheinlicher ist es doch dass der Staat, dass die NGOs dieses Geld eben nicht sachgemäß einsetzen, sondern irgendwie verpulvern. Und interessant auch in diesem Zusammenhang, dass die Medien hier eben den Staat vergöttern einen wachsenden Staat, der immer mehr Leute anstellt, der immer mehr kostet, der immer größer wird. Gleichzeitig aber sind die Medien, die Organisationen, die die Journalisten beschäftigen, die Unternehmen, die haben immer mehr Mühe, im privaten Sektor auf einen grünen Zweig zu kommen, entlassen auch Journalisten, aber ungeachtet dessen sind die Journalisten die Bänkelsänger des Staates. Sie realisieren gar nicht, dass dieses Staatswachstum letztlich den privaten Sektor bedroht, von dem auch sie ihren Lebensunterhalt beziehen, wo sie eben ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist sozusagen das moralisierende, kurzsichtige Denken, das leider, leider in der Medienbranche nur allzu ähm, oft vertreten ist. Im Kanton Zürich wird über zwei hochkontroverse Themen gestritten, zum einen um den Seeuferweg, bei dem beide Seiten Umweltgründe ins Feld führen, wobei es sich auch hier um eine Enteignung handelt. Also man nimmt einfach den Bewohnern dieser sehr teuren Seegrundstücke und man will dass ihnen das Land wegnehmen. Das ist eigentlich ein fürchterlicher Übergriff, der hier sozusagen von links ähm, gegen die Wohlhabenden ähm, lanciert wird. Neid und Missgunst einmal mehr als Kernprogramm der Linken. Damit haben sie immer schon gut ähm, politisiert. Wobei, wenn man sich vorstellt, sollte so etwas durchkommen. Was das an Auseinandersetzungen, auch an juristischen Folgekonflikten auslösen wird, also das geht dann direkt ins Portemonnaie der Anwälte. Und natürlich auch des Staates, der damit massiv auch von diesen Gerichtsstreitigkeiten profitieren wird. Der andere Streitpunkt betrifft die Windräder, wobei sich die Gemeinden jetzt zur Wehr setzen. Regierungsrat Neukom als Grüner hält an diesem Projekt fest, obwohl der unmittelbare Energiezugewinn sich da also doch in arg überschaubaren Grenzen bewegt, reine Prestigebauten. Die, ja, die Windräder, das sind sozusagen die Kathedralen, die Kirchtürme der Grünen mit diesen Windrädern sollen die Grünen wollen die Grünen ihre Religion, ja, ihre sozusagen ihre umweltmarxistische, säkularreligion, ihre verweltlichte Religion, sichtbar in die Landschaft hineinrammen und noch ähm, abgepanzert mit diesen Solarpanelen. Da versucht man eben auch, sichtbar Zeichen zu setzen, zu schaffen, um äh, auch letztlich den Leuten vorzugaukeln, dass damit eine arbeitsteilige, leistungsfähige, international ausgreifende Volks- und Industriewirtschaft am Leben zu erhalten wäre, energiepolitisch, das ist natürlich nicht der Fall, aber mit der Macht dieser Bilder versucht man sich die Leute dann auch daran zu gewöhnen, also die Windräder als, Kircht- als, Entschuldigung, die Windräder als Kirchtürme der Klimareligion, dagegen allerdings regt sich Widerstand im Kanton Zürich. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, das war von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Da mache ich mir Gedanken über die Frage, wo steckt in Deutschland eigentlich der Wurm drin in diesen Verunglimpfungs- und Verketzerungsorgien, die ja das bei uns schon kaum mehr verkraftbare Maß noch einmal ganz massiv Übersteigen. wo steckt in Deutschland der Wurm drin, was ist das tiefere Malaise und ich versuche dann in dieser Sendung, die Gedanken fügen sich jetzt schon langsam in meinem Kopf zusammen, ich versuche dann in dieser Sendung Ihnen darüber vielleicht ein paar Denkanstöße, ein paar Impulse zu vermitteln. Jetzt flattert mir gerade noch eine Meldung auf den Tisch, die will ich noch mitnehmen. KESP entscheidet vor Bundesgericht. Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde der Schweiz, heftig umstritten, die drängt darauf, dass ein Sohn gegen den Willen seiner Mutter erfahren muss, dass sein Vater ein Vergewaltiger sei. Also die Kest möchte hier sozusagen eine Zwangsaufklärung des Sohns betreiben. Schau mal, was, da, was dein Vater für ein ganz schlimmer Kerl war, obwohl die Mutter dagegen ist. Ich finde das fürchterlich, wie der Staat sich hier als Obererzieher, als Erziehungsmeister aufspielt. Ich kann nur hoffen, dass das Bundesgericht in Lausanne diesem Bestreben den Riegel schiebt. Nein, wenn der Staat die Kinder erzieht, dann sind wir auch in der Schweiz in der Richtung DDR unterwegs. Das ist kein Wort gegen unser staatliches Volksschulwesen, dem ich selber sehr, sehr viel verdanke, dass ich auch gut finde, aber hier findet eine gefräßige geradezu räuberisch-imperialistische Ausdehnung staatlicher Zuständigkeiten statt, denen ich meine Zustimmung, mein Wohlgefallen nicht ähm, geben darf. Nun aber fertig, ganz herzlichen Dank, alles Gute und einen wunderschönen guten Tag. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?